0: Social Marketing Nerds Podcast und zu heute. Heute sprechen wir über das Thema Testing. Keine Tests, kein Wachstum möglich. Ich spreche natürlich nicht allein, sondern bei mir ist der großartige Hendrik Lennartz. Hallo Hendrik.
1: Hi, ich freue mich mega. Wir haben es lange probiert und endlich haben wir es geschafft. Dankeschön. So ist es wahr.
0: Ich freue mich auch. Warum ist der Hendrik hier? Weil der Hendrik als einer von Deutschlands bekanntesten Growth Hackern Unternehmen beibringt, in ja, sagen wir einen Experimentiermodus zu kommen, um äh, Dinge auszuprobieren und so Wachstum zu erreichen. Und das liegt ziemlich dicht am Thema Testen, oder?
1: Kann ich nicht, äh, kann ich nicht besser, kann ich nicht besser beschreiben? Also Experimentiermodus und Testen gehört definitiv, äh, definitiv zusammen, ja. Sehr schön.
0: Heute sprechen wir mal darüber was man alles testen kann, mhm. wie man das Ganze anfangen kann und auch, wo dann Fehler entstehen äh, normalerweise. Und gucken mal, natürlich, wir, wir beschäftigen uns immer mit dem Thema äh, Social Marketing, welche Rolle kann da Push-Marketing einnehmen an der Stelle, wobei auch direkt gesagt ist, es ist nicht das einzige Thema beim Testen. Ne? Mhm.
1: Mhm.
0: So, und wir fangen mal nicht technisch an. Wir fangen mal beim Thema Mindset an, weil äh, Fakt ist auch, ganz viele Unternehmen... Ähm, testen nicht. Also testen nichts, probieren wenig aus, weil Dinge funktionieren und testen hat halt ganz viele Nachteile. Unter anderem, man weiß vorher nicht genau, was rauskommt. Ist, ist es ist aufwendig, man muss sich Gedanken machen ähm, und vielleicht muss man danach auch Dinge anders machen. Also es ist eigentlich erstmal ein sehr unangenehmes Thema für viele.
1: Mhm. Mhm.
0: So. Ähm, jetzt hast du ja auch, ne? ist es, erstens ist es wichtig, Dinge auszuprobieren. Wie, wie welches Mindset muss man denn haben oder wie bringt man, was ist, was ist das richtige Mindset, damit man in so einen ja. Testing-Modus komm, reinkommen kann?
1: Ja, also Mindset ist äh, exakt immer äh, das, mit dem ich auch anfange, wenn es um Testing, wenn es um Experimente geht. Und ich hole eigentlich immer dieses Buzzword Fehlerkultur raus, weil es so schön abgedroschen ist und es gibt keinen Vortrag, Keynote, irgendwas, wo nicht über oder Leadership gedöns so eine Digitalisierung Startup-Kultur, bla bla, also mehr Keywords fallen mir jetzt gar nicht ein. Ähm ja, wo, wo nicht Fehlerkultur gesagt wird. Ich sag mal, was ist eigentlich diese Fehlerkultur? Und ich sag immer, Fehlerkultur beginnt an der Stelle, wo wir anfangen, über Fehler tatsächlich zu reden zu reden. Aktiv, du hast eben Push-Marketing gesagt, ich würde jetzt sagen, Push-mäßig über Fehler zu reden, weil, egal ob wir mit Startups mit Scale-Ups, mit mittelgroßen Mittelständlern, mit fetten Unternehmen unterwegs sind, ist es immer gleich. Man hat, man kennt das, jeder kennt das wahrscheinlich auch so ein bisschen von sich selber. Denkt so ja, Nee, das hat jetzt nicht funktioniert, muss ja gar nicht ein schlimmer Fehler gewesen sein. Scheißegal, äh, weiter, braucht man nicht lange drüber reden. So, und genau da fängt aus meiner Sicht auch das Mindset äh, mit diesem Experimentiermodus an, dass wir anfangen, nicht bewusst Fehler zu machen, ja, aber einfach unsere Fehler natürlich zu tun, aber uns Zeit zu nehmen, zu reflektieren, um zu überlegen, warum hat das eigentlich nicht funktioniert? So, und sobald das passiert, auch ich als Einzelunternehmer, Freelancer, Selbstständiger oder halt auch in einem fetten Team, das beginnt bei einer Person und nicht bei den Unternehmen. Ne, das heißt, wann fange ich an, ähm, ja über Fehler proaktiv zu reflektieren und entsprechend drüber zu sprechen, so dass ich daraus lernen kann. Das ist das, was ich mit, hört sich wahrscheinlich ein bisschen komplex an, ich äh, bin weder Psychologe noch sonst irgendwas, ne, sondern äh, es geht einfach... Fehler machen, yo, finde die meisten auch gut und die meisten kapieren das auch, aber nicht halt nur machen, sondern wirklich bewusst auf den Tisch legen, um zu gucken, was kann ich besser machen, weil sonst hat das mit Experimentiermodus ähm, nichts zu tun. Und wie ich eben meinte, das ist zweistufig, das beginnt erstmal bei einer Person. Ja. Auch in fetten Unternehmen, da arbeiten ja. Menschen, Personen, es beginnt bei einer Person. Und ganz viele Charaktere sind auch einfach so gemacht, dass sie lieber nicht über Fehler reden, weil sie Angst haben und haben eh kein Vertrauen und so. Und jetzt auf einmal haben wir eine ganz große große Dimensionen da aufgemacht. Ne? Das beginnt bei Personen und am Ende ist es auch, und so habe ich euch ja als Team auch äh, immer, immer kennengelernt, am Ende ist es dann natürlich auch ein äh, Mindset des Teams. Aber es beginnt bei einer Person.
0: Ja, am Ende, am Ende, äh, am Ende muss es so sein, dass du natürlich eine Akzeptanz auch dafür hast. Genau. Also auch nicht nur bei dem Einzelnen. Der Einzelne muss sich die Freiheit, muss, muss sich frei genug fühlen, dass er Dinge auch ausprobieren kann. Ich persönlich muss ehrlich sagen, ich mag den Begriff nicht Fehlerkultur, nicht weil, ja. weil er so abgedroschen ist, sondern ein Fehler ist es für mich. Ein Fehler ist es, wenn ich jetzt von diesem sechsstöckigen Gebäude springe, weil das Ergebnis ist absehbar schlecht. Wenn das Ergebnis nicht absehbar schlecht ist, sondern es einfach was ausprobiert, ist es dann ein Fehler gewesen? Nee, dann ist es halt ein, ein Versuch gewesen mit einem Ergebnis aus dem ich lernen kann, so, ne, aber das ist das ist, das ist, Begrifflichkeit, am Ende brauchst du natürlich irgendwie eine, eine Akzeptanz in, in deinem, vielleicht nicht im ganzen Unternehmen, aber zumindest in deinem näheren Kulturkreis, das sagt, ja oh, gut, dass du ausprobiert hast, also dass es befördert wird, dass du auch Dinge ausprobierst, ja. wo das Ergebnis unsicher ist, am Ende ist ja Testing immer unsicheres Ergebnis, wir, wir wollen herausfinden, wie es tatsächlich
1: ist, ne? Genau, Nun, das kennt jetzt auch jeder aus seinem Team, egal äh, äh, wo ihr da so rumarbeitet, ne? wenn ihr mal was ausprobiert habt und geht danach zu eurem Boss und sagt, ich habe das hier ausprobiert und das hat uns zwölf Leads gebracht oder 220 Leads gebracht oder 250 Klicks gebracht, nur die Aussage erzeugt Aufmerksamkeit. Weil das, und das ist ja das Verrückte, weil es eben so besonders ist, dass es jemand nicht nur ausprobiert hat, sondern dass er sogar, ich rede jetzt mal ganz kurz von Daten, sogar, so mal so ein Datensatz, völlig unstatistisch und, äh, und so, einfach mal so ein Datensatz auf den Tisch liegt. Und genau da beginnt es. Ja, so das ist unsere Welt.
0: Dann sagen wir mal, wenn wir einen Schritt weitergehen, sagen wir mal, das Mindset ist gegeben. Und ich sage jetzt hier, oh, ich fühle mich jetzt äh, berufen, Dinge auszuprobieren, Dinge zu testen. Mhm. Ne? So, ähm, wir, haben, um das zu sagen, wir haben ja kurz vorbesprochen ne? und ich bin echt gespannt, wo wir jetzt auseinanderliegen bei der Einschätzung. Mhm. Ähm, äh, wenn, ich, wenn ich jetzt so sage, ich würde ja vorschlagen, hey, du brauchst eine, eine Form von, von Strategie, mhm. wenn, du, wenn du testen willst. Also, dass du nicht einfach äh, äh, mal einen Ball nach links wirfst und einen Ball nach rechts wirfst, mhm. weil dann wird es halt ja. Ähm, Für dich schwer, am Ende zu sehen, ob die Dinge besser werden oder nicht, ne? sondern ähm, du, musst, du musst schon im Vorfeld wissen, irgendwie, was wäre denn gut? Ja? Was, wäre denn, was wäre denn gut? Mhm. Ähm, würde ich so unter Testing-Strategie jetzt mal sehen, kann man auch deutlich komplexer machen, ne? aber wie ist denn dein Zugang dazu? Mhm.
1: Ja, finde ich, äh, super Flanke von rechts, steige ich hoch und setze zum äh, Flugkopfball an. <lacht> 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 ähm. Ich finde erstmal ein, eine Sache vorweg: man, die, die meisten, die über Testen reden, reden, denken über hochgradig hochprofessionelles AB-Testing nach, ne, mit statistisch relevanten Daten und Multivariat und äh, Conversion-Rates XYZ. So, das ist das, was die meisten verstehen, wenn man über AB-Testen redet. Ich glaube, wir beide haben da auch ein gleiches Bild. Das glauben wir auch. Und das hätten dieses Setup und diese Umgebung, die hätten wir auch gerne in all unseren Projekten. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich hoffe und vermute relativ gleich wie bei uns. Jetzt ist das aber halt nicht in allen Projekten gegeben. Wir machen zum Beispiel relativ viele B2B-Projekte. Wir selber sind auch B2B. Ihr selber seid auch B2B. In den meisten B2B-Unternehmen ist es so, dass B2B an sich schon gar nicht genug Traffic hat, also da musst du schon echt ordentlich auf die Kacke hauen, damit da mal so ein, so ein Test, so ein Abetas auch statistisch relevant wird am Ende. Die meisten sind technisch und auch von großen Abteilungen abhängig, gar nicht in der Lage, auch so, ein, so Kanäle mal einzeln durchzutesten, sodass sie wirklich auch nicht irgendwelche Einflüsse von rechts, links oder so haben. Also ich will das gar nicht viel zu weit ausführen, aber die meisten Umgebungen, die wir so vorfinden, sind, gar nicht per se dafür geeignet, hochgradig professionelles AB-Testing durchzuführen. So, jetzt sollen wir, wollen wir ähm, aber selbstverständlich äh, trotzdem testen. Und wir haben halt einen Prozess, also ich habe ja meinen, ich bin ja Grosshacker, so hast du mich ja eben vorgestellt, ich habe irgendwann vor ein paar Jahren mir so einen Growth hacking prozess überlegt, also du kannst äh, mich jetzt gerade sehen hier über Zoom, der hängt hier bei mir im Hintergrund, ähm, alle anderen leider nicht, ähm, wo ich sage, Wichtiger Punkt, es geht auch nicht immer nur um Marketing-Testen, sondern dieser Growth-Hacking-Prozess, es beginnt halt bei einer Idee. Bei irgendeiner Idee. Du kannst eine Idee haben, wie du deine äh, Instagram-Story-Ad äh, jetzt besser machen möchtest und machst einen Test dazu. Hochgradig professionell über einen Business-Manager. Äh, ja, Du kannst eine, äh, äh, eine Idee haben, wie du deine Landing-Page optimierst. Kannst du kannst eine Idee haben oder zehn Ideen haben. ja, Du kannst aber auch eine Idee haben, wie du deine Produktstrategie komplett neu testest. Gerade hier, wir sind ja gerade in der Corona-Krise, ne? da setzen die meisten gerade nicht bei äh, Social-Ads-Testing ganz vorne an, sondern viele Firmen müssen gerade überlegen, äh, wie sie ihre Produktstrategie überhaupt an den Mann bringen oder ob sie da irgendwas testen können. Ja, Das heißt, da ist erstmal meine, meine Hauptmessage auch, dass ich sage, es geht nicht immer nur um klitzekleine AB-Tests in irgendwelchen Marketing-Channels oder so, sondern es beginnt viel weiter vorne bei einer Idee. Du kannst eine Idee sofort draußen antesten. Social Ads wiederum, und dann sind wir in eurem Home-Turf, ja. Social Ads sind natürlich perfekt, und das predigen wir auch jedes Mal, sind natürlich perfekt dafür geeignet, mit superschnellem Traffic, relativ günstig, relativ schnellem Traffic, auf unsere Zielseiten, auf unsere kleinen Umfragen, die wir so machen wollen oder was auch immer, sind natürlich perfekt dafür geeignet, die mit Traffic zu besorgen. Aber der eigentliche AB-Test, der eigentliche Test, der läuft ganz oft auf anderen Plattformen ab, als immer nur, wie so viele glauben, da vorne im Social-Ads-Bereich. Ja, also das ist, das ist mir super wichtig, dass es nicht nur immer in der Growth-Marketing-Phase, also ganz am Ende feingranular um die Conversion-Rates geht, sondern man kann das genauso gut oder sinnvollerweise viel früher machen, sobald irgendeine Art Idee entsteht, um die entsprechend zu validieren.
0: Aber dann können wir ja auch mal drüber sprechen. Das ist ja genau der Punkt, was kann alles getestet werden und wann. Das ist ja ein bisschen der Punkt, auf den du auch angesprochen hast und die Wahrnehmung hast du ja auch gesagt, das ist im Prinzip... Wenn, gerade wenn du über das Thema Social Marketing sprichst, ist es so, ist die Wahrnehmung, äh, du testest halt im Prinzip, damit deine Kampagnen besser werden und günstiger. Ja. So. Das ist das ist ein, ein Ausschnitt natürlich, ist das auch richtig. Ja? Ja, also macht jeder, macht jeder Marketer, Mach äh, günstig, ist, günstig ist besser. Der andere Punkt, den hast du auch schon angesprochen, ist aber, ähm, das setzt ja an, wenn du eigentlich schon alles hast. Ne? Mhm, dann, genau. dann, kommt, dann kommt also ein großes Unternehmen, kommt irgendwie äh, kommt das Produktteam und sagt, hier, ich habe neue Kaffeetassen designed, ähm, machen wir Marketing dafür. so Jetzt ist, äh, wir könnten ja auch früher anfangen, und das muss wir auch mal sagen, das wird halt oft übersehen, ist zu sagen, hey, äh, ist jetzt, welche Kaffeetasse ist jetzt eigentlich grundsätzlich besser? Die mit dem äh, mit dem Herzchen drauf oder die mit dem Motiv, äh, mit dem Foto von Henrik Lennartz. Ja. Ne? Was wäre denn? wenn ich die bereits produziert habe, dann bin ich ja verdammt dazu, die zu verkaufen. Ja. So, so, dann, dann, dann ist es nur noch eine Frage, mache ich die Kampagne besser? Aber ich könnte aber einfach, äh, kann den Kanal auch, auch andere natürlich einfach nutzen, zu sagen, hey, ich mache eine Kampagne, welche, welche findest du besser? Produkt muss noch gar nicht da sein. Geht ja. an vielen Stellen tatsächlich. Ja, es ist einfach nur äh, ein Abtesten von Reaktionen und Volumen. Das ist ja auch oft eine Frage, lohnt sich das am Ende? Und was zwei Varianten, es ist nicht wissenschaftlich, ich würde persönlich sagen, dass 90% Prozent des Testing, mindestens das wir machen, erfüllt nicht die Kriterien, ja. äh, die, die, die du sowieso nicht an eine wissenschaftliche Studie, aber auch eben, also jeder Statistiker würde sagen, das, das, das mhm. werden wir so aber nicht veröffentlichen, aber wir machen ja auch keine wissenschaftlichen Studien, wir machen Marketing und, und versuchen irgendwie, wir machen ein Geschäft ne? ja. und es reicht uns ja, eine, eine ausreichende Sicherheit zu gewinnen am Ende, ne? das, ist ja, das ist ja genug.
1: Ich finde äh, dein Beispiel mit den Kaffeetassen super, ne? weil du sagst, ja, wir könnten Kaffeetassen testen, welches Bild darauf äh, äh, wollen die Leute haben, bevor ich sie produziere. Ich kann ja aber, äh, ich nehme das jetzt einmal provokativ, um zu zeigen, wie weit man vor, man kann generell die Kaffeetassen abfragen. Weil ja. ich behaupte einfach mal, jeder von uns, du, ich und wahrscheinlich 90 Prozent von denen, die zuhören, haben schon mal in so einem Projekt gehangen, in so einem Projekt gesessen, wo nach drei Monaten eigentlich alle wussten, boah, hey, das Produkt, das wir da haben, das, das ist es nicht. Da können wir jetzt noch so viel budgeten, noch so viel hacken, noch so viel experimentieren. Da, irgendwas stimmt da nicht. Die brauchen das nicht oder die Zielgruppe ist falsch oder was auch immer. Ähm, was ist das? das heißt man ganz, ganz früh. Ich nehme mal gerade das letzte Beispiel, weil ich heute Morgen ein Newsletter dazu geschrieben habe. Ähm, hatte jetzt die Frage im Kopf, wir wollen so eine Community-Plattform äh, gerade aufziehen äh, für so ein Event, was wir machen, so ähnlich wie bei bei euch auch, nur mit einem anderen äh, Fokus. Und da war die Frage, ja, wo bauen wir das denn auf? Bauen wir das jetzt auf einer Facebook-Gruppe auf? Bauen wir das auf einer LinkedIn-Gruppe auf? Bauen wir einen Slack-Channel auf? Ne, also ich bin Nerd, ich bin in allen drei Dingern zu Hause, mir ist am Ende scheißegal. Und dann mhm. haben wir einfach die Teilnehmer von unserem Event, haben eine äh, äh, zweistufige, Google-Formular einfach per Newsletter geschickt und haben die Antworten bekommen. Und ob das jetzt statistisch relevant ist oder nicht, sage ich ganz ehrlich, es ist mir scheißegal, weil ich weiß, dass die Antwort durch die Kunden besser ist als die, die ich mir selber ausgedacht hätte. Nur so als, als Beispiel. Und jetzt, jetzt starten wir, haben wir eine LinkedIn-Gruppe heute gestartet. Und ähm, das, das finde ich, das, das gehört halt zum, bei Testen denkt man, wie gesagt, immer an dieses technisch komplizierte, aber alleine mal eine kleine Umfrage, äh, Umfrage rauszuschicken. Vor dem Kauf, während dem Kauf, nach dem Kauf, warum habt ihr gekauft? Äh, und so, das gehört auch für mich komplett zum Testen zum Testhandwerkszeug dazu. Haben ganz, ganz viele nicht auf dem Schirm. Und sind wir ganz ehrlich, Umfragen sind simpel.
0: Ja, das ist, es ist am Ende ein bisschen eine Frage der Dimension auch. Ja. Ne? Am, also das ist, wie groß ist denn, wie wichtig ist die Antwort im Gesamtkomplex? Mhm. Mach ich da, was was mache ich davon abhängig mhm. am Ende? Und bei vielen Dingen sind es ja... Es ist ja nicht der Megahebel, ja. Wir reden jetzt nicht davon, du willst jetzt an dieser Frage entscheiden, ob du 35 Millionen mehr oder weniger ausgeben Absolut. willst, sondern es sind kleinere Dinge. Und das heißt, ähm, dass das ein Punkt ist natürlich, dass man auch die Dimensionierung von Tests nicht größer machen muss als, als, äh, als unbedingt nötig. Ne? Ja. Ähm, das, äh, und wie gesagt, ausreichende, ausreichende Sicherheit es ist es ja die Bestätigung einer These oder Falsifizierung mhm. einer These. Mehr ist es ja nicht mhm. an der Stelle. Das kann komplexer werden, Umfragen sind ein einfaches Mittel, das viele nicht nutzen, weil sie auch ein bisschen Angst haben wahrscheinlich vor den Reaktionen von Leuten, die das dann doof finden, nachdem man sich schon ausgedacht hat. Ist es ist insgesamt, wenn wir so weit nach vorne gehen an der Strecke, wo man beginnen kann, ist es aber auch tatsächlich ein Kostenfaktor. Wenn ich, je früher ich anfange zu testen, desto mehr unnötige Kosten erspare ich. mir. Ja. Wenn du jetzt, du hast jetzt diese geile Idee, ja? ja. So. Und, normalerweise, wenn du jetzt in einem Unternehmen wärst, würde jetzt Folgendes passieren. Du bist jetzt, ist mir scheißegal, welche Abteilung du bist. Du hast jetzt die Idee gehabt. Als nächstes wird, wird irgendwie, ist es ist ein technisches Produkt. Es wird jemand aus der Ethik rufen und gesagt, wie aufwendig ist es, das umzusetzen? Mhm. Dann kommt der Vertriebler, was können wir dafür verlangen? Dann wird nochmal der Marketer dazu gerufen und gesagt, wie verkaufen wir das Ganze? Produktleute werden dazu gerufen. Das erste, die ersten zwei Meetings haben einen Nettopreis von 3000, 4000 Euro. Bis dann ja. wissen wir nicht, nicht, ob es überhaupt jemand haben will. Nicht ob es jemand haben will. Deswegen, je früher man anfängt, wir können im Vorfeld im Prinzip mit einem Produkt versprechen, von dem wir nicht mehr wissen, ob wir es einhalten können. Wir versprechen natürlich nicht, dass wir das Produkt haben. Ne? Das muss man mhm. auch sagen. Aber wir können halt das Interesse an einem solchen Produkt im Prinzip schon abfragen. Jetzt komme ich noch einmal zu mir. Das geht halt sehr gut über Push-Kanäle. Du machst eine Landingpage, du erklärst im Prinzip den möglichen Uplift, den das Produkt hast. Du kannst über das schon testen. Funktioniert, es gibt es genügend Interesse, wenn du sagst, das bringt 20% Prozent mehr zu dem Problem. 30 Prozent mehr, ganz, das ist, das ist technisches Testing, aber wirklich simpel. Kosten ja. sind praktisch null, ja. Es sind, die sind günstiger als die ersten drei Meetings, die du im Unternehmen hast ja. und wo du überhaupt überlegst, wie aufwendig ist es, das zu machen. Und das ist, das ist, insofern kann das einfach enorm viel unnötige Arbeit auch ersparen
1: im Nachgang. Bin ich, ja. bin ich, bin ich komplett bei dir und würde ich, wenn ich darf, auch noch, noch mal kurz unterstreichen. Die meisten glauben, es ist immer dieses High-End, ja, aber äh, ich sag mal, euer Social Media Ads-Bereich beginnt aus meiner Sicht, der hört im High-End-Testen auf. Ne, da die letzten ja. Skalierungsschräubchen, um die CPCs, CPOs, nennen sie, äh, äh, wie ihr sie nennt, ähm, en entsprechend da nochmal zu optimieren. Das ist das, was die meisten im Kopf haben. Champions League könnte man sagen, ja. Aber die meisten Firmen, die man antrifft, die meisten Teams, die man antrifft, egal ob Startups, egal ob digital oder nicht digital, sind halt an dem Punkt, dass sie erstmal ihr erstes Experiment überhaupt starten müssen. Verstehen müssen, was ist überhaupt ein Experiment und warum ist es besser, 40 Experimente zu machen als eine Sechsmonatskampagne. Und das hast du gerade schon beantwortet. Besser ist es, weil eine Sechsmonatskampagne ist eine All-In-Show. Ich arbeite sechs Monate mit aller Liebe, allen Ressourcen, links, rechts, polnische Abteilung und China-Abteilung, alle sind irgendwie mit involviert. Und am Ende gibt es diesen Big Bang. Und hier in Köln, sagt man, interessiert keine Sau. Keiner ist gekommen, ne? wie Leverkusener Fußballstadion. Ich hoffe jetzt nicht, dass der Leverkusen-Mam ist. Nein. Aber ich hoffe, wir haben, ich hoffe wir haben welche dabei. Also so ein, zwei, <lacht> hallo. Nein, Scherz beiseite. Ähm. Das ist halt genau diese Risikovermeidung, indem du ganz, ganz früh anfängst mit kleinen Experimenten, kleinen Tests zu machen. Und ich kenne, stand heute, keinen besseren Traffic-Channel äh, wie Social Media Ads, um halt diese kleinen Tests wirklich mit Traffic zu versorgen. Und äh, hochgradig effektiv, hochgradig schnell, hochgradig im Normalfall auch günstig. Ne? Ähm, so, dass ich sage, das ist, das ist unser Home-Turf, mit dem wir ganz, ganz viel machen. Und dabei ohne die 100% äh, großartigen facebook instagram äh, Ad pros zu sein.
0: Es, beginnt ja, es beginnt, beginnt ja schon bei den Überlegungen im Vorfeld. also genau. äh, wir, wir können ja noch einmal, um, um noch mal ein bisschen ins Detail zu gehen, wir haben eben schon gesagt, wir können im Prinzip Produktideen testen. Ne? Ja. Geht relativ ja. easy. Wir können, was, was das bedeutet, wir können... Ähm, Wie verkaufen Produkte über Botschaften? Wir, wir, wir sagen ja, was, welches Problem löst das? Du hast normalerweise aber eben nicht nur eine, also du hast nicht ein Produktversprechen, sondern du hast, wenn du es nicht im Vorfeld ausschließt, und das ist auch wieder das Thema, da setzen sich fünf Leute rein, bis sie auf eine Botschaft kommen, aber wir wissen halt nicht, welche am besten ankommt. Ja. Und auch diese Botschaften lassen sich halt großartig testen. Ja. Ja, welche, auf welche Botschaft reagieren die Leute? Was, was spricht sie an? Weg von uns selbst. Einfach, es geht ja immer auf die Kundenorientierung. Es geht immer darum, was meinen die, wie können wir im Prinzip, es ist nichts anderes als eine Umfrage, die wir machen, mit, die vielleicht ein bisschen indirekter, die, die durch ihr Verhalten geben die Leute ihr Votum ab. Mhm. Um, am Ende auch durch den Preis sehen wir ja. das Votum. Je günstiger ja. es ist, desto, desto besser ist ist die Botschaft offenbar. Wir können testen, welche Leute interessiert das eigentlich. Ja. Also ne? also um am Ende, das ist ja immer, wenn wir, selbst wenn wir ganz am Anfang stehen, ist ja die Frage, finden wir eine Zielgruppe? Wo finden wir die? Wie grenzt die sich ab? Und ich kenne ganz viele, die halt ba bauen sich im Vorfeld aufwendige Personas mhm. äh, äh, auf an der Stelle. Ich, ich verfolge immer, muss ich zugeben, ein bisschen mehr den Ansatz zu so opportunistische Personas, die die Zielgruppen nicht identifizieren kann, bei denen es funktioniert, das sind die, die ich mag. Ja. Mhm. Und dann versuche ich, die mir die mir zu erklären im Nachgang, aber im Vorfeld große Thesen aufzustellen und dann sich einzuschränken. es ja, ist halt, das ist halt so, ein, so ein klassisches Thema. Und natürlich, mhm. das hast du ja, das ist so ein bisschen... Du bist ein bisschen mehr im High-End-Bereich? Am Ende hast du natürlich Möglichkeiten, irgendwie Dinge zu welcher Kanal funktioniert jetzt besser, mhm. was auf dem Kanal funktioniert besser. Dann bist du im Bereich technischer technischer ja. Gegebenheiten auf dem Kanal. Aber die anderen Punkte sind finde ich die sind jetzt eigentlich nicht kanalspezifisch, sondern geht es um unmittelbare Reaktionen, die man immer abtesten kann. Ne, an der Stelle, das ist und das funktioniert. Ich meine, das sehen wir auch die ganze Zeit. Das funktioniert nicht, wenn man Kanäle organisch spielt, weil man dann das nicht so machen kann. Ja. Das muss man einfach so sagen.
1: Ne? Nee, absolut. Ja, und wenn du gerade sagst, was, was kann man denn eigentlich testen? Und du hast jetzt Botschaften gesagt. Ja. Ähm, einer meiner besten Growth Hacks, die ich in den letzten drei Jahren ähm, eigentlich in jedem Workshop, in jedem Coaching immer wieder raushole, wo ganz viele denken, das ist doch kein Growth Hack, wo ich gleich sage, ja doch ist es, ist halt, wo du hast eben Botschaft gesagt, also wie viele Stunden verbringen wir mit uns selber oder in Meetings, um, um über diese Botschaft zu diskutieren, diese fette Botschaft oben auf unserer Top Landing Page. Da, da, ne, da, da kriege ich immer, es ist, ist blanke, äh, ne, Stunden, wo ich immer sage, macht drei Entwürfe, entscheidet euch für die, und schmeißt sie auf die Landingpage drauf, jagt ordentlich Traffic drauf äh, und dann guckt, habt ihr nicht statistisch relevant, aber dann habt ihr zumindest schon mal eine Tendenz und ein Bauchgefühl. Sprecht ihr die richtige Zielgruppe an? Habt ihr das richtige Problem beschrieben dieser Zielgruppe? Ist eure Lösung auch so, dass die da draußen das überhaupt verstehen? Weil die meisten von uns denken, sprechen ja eine, eine Nerdsprache, Egal, was wir verkaufen, da äh, äh, versteht da draußen sowieso keiner, die nur wir ja. selber verstehen. Also das ist für mich ein sehr, sehr, einfacher, klassischer Growth Hack deine Top-Botschaft vorne drauf zu nehmen und davon einfach mal drei Varianten zu machen und diese drei Varianten einfach mal äh, gegeneinander zu testen. Wirklich richtig AB-Testing-Style gegeneinander zu testen. Und äh, da kommst du auf jeden Fall einen Schritt weiter, weil du hast am Ende dann Ergebnis stehen. Ja. So, das, simpel. Ist, das ist ja
0: mit den, der einfachste Ansatz, den du machen kannst im Prinzip. Varianten es ist es nicht, es sind keine saubere Transzielgruppen, bla bla bla. Ja. Ja. Aber, aber für, also es ist ja wie, du hältst den Fuß ins Wasser und guckst irgendwie mal, ne? genau. wie warm ist das jetzt eigentlich so? Und mehr, mehr ist es nicht. Und wenn wir dann, das ist auch tatsächlich, muss man ja sagen, in vielerlei Hinsicht ist das, das, was am häufigsten passiert. Es sind nicht irgendwie äh, sauber differenzierte Tests, sondern es ist so, okay, zwei Varianten. So, Das ist da, wo der Algorithmus am Ende auch sagt, irgendwie, okay, mit denen den kriege ich besser an den Mann, weil der einfach viel mehr Daten zur Verfügung hat, als wir. Am Ende sind es immer Daten sind mehr da stehen mehr zur Verfügung und guck mal mit der Botschaft kriege ich leichter ein Publikum für dich so weißt du Bescheid sagst habe ich schon immer im Vorfeld gesagt weil du ansonsten die meiste Zeit es geht im Unternehmen geht an zwei Stellen aus meiner Sicht immer Zeit drauf das eine ist ähm, überhaupt sich dann also das das äh, die letzten drei auf eine zu 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 verdichten dann muss du eine Kompromissbotschaft das ist nicht zwangsweise die beste ja. ne? dann, dann dann weil da müsste alles drin sein es wird zu lang sie wird immer zu lang und die Abstimmung und vorher diskutieren halt alle über Meinung, was am besten funktioniert. Mhm. Mhm. Äh, äh, grauenhaft. Also die, die, die meiste Zeit geht ja am Ende nicht mehr über die Botschaften, sondern ich kenne auch drei, die haben genau so. Ich kenne aber vier, die sind anders und so weiter. Du kannst Tage damit verbringen und am Ende hast du einen Satz von dem Links, da ist alles drin, den wird keiner verstehen.
1: Ja. So,
0: das, ist, so, das, ist, das lässt sich gut ausschließen. Ich wollte trotzdem noch mal sagen, es gibt natürlich, wenn du über über die Plattform gehst, du musst eigentlich nichts Spezielles können, um das zu machen. Einfach Kampagnen schalten, so hängst unterschiedliche Botschaften rein, alles fein. Du kannst natürlich sagen, sagen wir, du bist jetzt einen Schritt weiter, du kannst natürlich sagen, du machst es etwas ähm, äh, sauberer, weil du jetzt sagst, okay, es geht jetzt wirklich darum, wir wollen Geld investieren. Mhm. Ja? Wir, wollen jetzt wirklich, wir wollen jetzt wirklich reingehen, dann würdest du sagen, okay, ich will eine etwas höhere Sicherheit haben an der mhm. Stelle. Und dann ist es auch, muss man sagen, nicht kompliziert, wenn du, wenn du, wenn wir auf Facebook starten, beim Beginn jeder Kampagne ist unten ein kleiner Schieberegler, mach das als AB-Test. Klick, einschalten. Also es ist, man wird drüber geführt über ja. den Punkt. Und was passiert dann? Dann findet eben eine, eine, saubere Trennung statt. Ob das statistisch signifikant ist, heißt das noch nicht, muss man sagen, sondern es das heißt nur, dass das Setup erstmal sauber ist. Mhm. Ja? Und das ist, das ist letztlich auch, ich bin mir sicher, macht das, also man kommt immer dazu, dass man es das irgendwann macht, um zu testen eben, welche Botschaft, oder es muss, das ist die schriftliche Botschaft, kann auch das Bild sein, das Kampagnenmotiv oder sowas, was man testet. Es kann auch sein, dass es, dass es darum geht, welche Zielgruppe, für welche Zielgruppe ist das am Ende eigentlich? Gibt noch weitere Optionen, müssen wir jetzt gar nicht mal alle durchgehen, das ist ein bisschen, wird dann ja ein bisschen komplizierter, aber das ist eigentlich auch, aus meiner Sicht, so ein bisschen die zweite Evolutionsstufe, die du machst, nachdem du einfach mal den Fuß ins Wasser gehalten hast, wenn du sagen kannst, okay, Vorher habe ich gesagt, das eine ist warm, das andere ist kalt. Und jetzt sagen wir, okay, in welchem Temperaturbereich bewegt sich das? Dann genau. So? Ja, ist ein, schönes ein bisschen Bild. genauer. Ne? Ein schönes Bild, ja? ja. Das ist so ein bisschen weiter drin. So und jetzt, Ich schließe das jetzt nochmal ab, wenn ich jetzt sage, okay, jetzt geht es mir um die 35 Millionen, die ich am Ende investieren will. Ne? Und dann wird irgendwer sagen, wir machen Marktforschung. Also das ist ja Marktforschung am Ende. Es beginnt ja. eigentlich von Beginn an. Und dann gibt es halt auch noch Optionen, dass du sagen kannst, irgendwie wir machen eine sogenannte Brand-Lift-Study oder eine Conversion-Lift-Study, mhm. was dann statistisch sauber ist, dann gibt es eine sogenannte Holdout-Group, wo man äh, die im Prinzip, ähm, äh, die die nicht betroffen sind, aber genauso sind wie die anderen, was dann am Ende die Frage beantworten soll, das muss man halt immer mal erklären. Die, wir zeigen den Leuten Anzeigen, aber sehen sie die, weil die sowieso geneigt sind, so ein Produkt zu kaufen oder ja. kaufen sie ein Produkt, weil sie die Anzeigen gesehen haben oder was immer wir von ihnen wollen. Mhm. Darauf gibt es dann eine Antwort am Ende. Aber das ist dann, da bist du halt, also das ist das ist natürlich auch ein Test, aber du musst auch sagen, da bist du halt im fünfstelligen fünfstelligen Mediaspend immer dabei, ja. weniger ist nicht und das ist dann mehr so, das ist dann, wenn du sagst High End, ne, das ist dann so, das machst du, wenn du BMW bist und sagst irgendwie, okay, äh, neues Modell eingeführt, äh, wir wollen die Kampagnen durchtesten, wir brauchen das sauber, weil irgendein Aktionär wird uns fragen, hat das irgendjemand nur nach, äh gemacht, weil er grün schön findet, oder, mhm. oder gibt es was Besseres? So, und dann aber das Allermeiste, das Aller Allermeiste findet hier im ersten Punkt statt, einfach Fuß ins Wasser halten. Ja, das muss man einfach
1: sagen. Um das Bauchgefühl zu bekommen, ist jetzt kalt warm und ich finde das Bild, was du gemalt hast, ziemlich gut. Und wenn du das hast, dann steckst du ihn nachher nicht noch einmal rein, sondern dann steckst du ihn halt vier, fünf Mal rein, weil musst du, um rauszufinden, welchen Temperaturbereich haben wir denn. Und dann verdichtet sich dein Bild immer weiter. Ja, äh, Erstmal einmal reinstecken, kalt, warm. Und dann immer, immer häufiger mit verschiedenen Messverfahren, vielleicht in verschiedenen Methoden, zu verschiedenen Tageszeiten, wie auch immer, steckst du dann in den den Zähnen das Wasser rein, um immer genauere Aussagen zu bekommen. Und das bringt mich eigentlich zu dem Punkt, der für mich, ehrlich gesagt, auf dem basiert mein ganzes Geschäftsmodell. Ich, ich drücke das mal so aus. Das ist der, dass ich sage, so viele Tests, sprich Experimente wie möglich, provozieren dein Wachstum. Egal wer du bist, egal was du bist. So viele wie möglich. Und das ist so das, das das Mindset, was 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 wir im Prinzip, ich sag mal, verkaufen, ne, wo wir die Firmen, äh, oder was wir den Firmen beibringen. Und das basiert schlicht und ergreifend, du, du wirst es garantiert kennen hier, die, die alte Geschichte von Booking.com, ne, ja. die am Tag, ich weiß gar nicht, was die aktuelle Zahl, also jetzt gerade in der Krise weiß ich nicht, was die aktuelle Zahl ist, aber die, wo man so sagt, die machen tausend, ja, Experimente am Tag. Tausend ja. am Tag. Und ich baue das in meinen Kinos und so ein bisschen aus und sage so: Du brauchst erstmal tausend Ideen am Tag, was du testen möchtest. Jetzt hatten wir eben nur Botschaften gesagt. Das heißt, die haben erstmal tausend Ideen am Tag. So, und dann brauchen die eine Maschine, sodass die, die auch wirklich parallel laufen lassen können. So, und der Kracher von dieser Booking.com-Story sind gar nicht die 1000, sondern sind eben der Aspekt, dass 90% von diesen 1000 sprich 900 von 1000 haben kein positives Ergebnis. So, jetzt nehme ich wieder jeden Einzelnen, der hier zuhört. Wenn du das ganze Jahr schuftest wie so ein, wie so ein Bulle ja, und gehst Ende des Jahres zu deinem Chefin, zu deinem Boss hin, zu deiner Chefin hin und sagst, hier, pass mal auf, ich habe dieses Jahr 10... Projekte gemacht. Davon war eins super erfolgreich und die anderen neun nicht. Da, da würde, Ob du rausfliegst oder nicht, weiß ich nicht, aber es wird zumindest eng mit der Gehaltserhöhung. Wenn du aber zu deinem Boss hingehst und sagst, ich habe tausend Experimente gemacht dieses Jahr, von denen haben hundert nachweislich diese positiven Ergebnisse gebracht und die anderen hundert halt nicht. Da verspreche ich euch, auch wenn man das nicht machen darf, da sagt dieser Boss zu euch, krass, wie hast du das gemacht? Kannst du das bitte allen anderen auch beibringen? So, und das finde ich, da sind wir nochmal bei Mindset. Ja, und, und, und das finde ich, das ist das Entscheidende, was wir immer allen mitgeben. Ihr müsst viel mehr trauen, ihr müsst viel mehr einfach experimentieren, anstatt zu überlegen und es am Ende dann doch nicht, dann doch nicht zu tun, sondern kleine, viele Experimente. Überlegt mal, ihr schafft neben eurem Tagesgeschäft ja, ein Experiment pro Woche ab jetzt umzusetzen. Können wir gleich nochmal kurz, sollten wir definieren, was ist überhaupt so ein Experiment. Ja, ja. Also ein Experiment pro Woche umsetzen, ohne Weihnachten sage ich immer, die zwei Wochen schenke ich euch, dann macht das aufs Jahr gesehen 50 Experimente. Weil das muss auch so ein kontinuierlicher Prozess sein, das muss ein Habit werden, weil das ist schon was anderes, als einfach irgendwelche Dinge tun und nachher glauben, dass sie funktioniert haben oder nicht. Dann sind das 50 Experimente im Jahr, wieder, nehmen wir mal die äh, 10 Prozent, das wären fünf positive Experimente im Jahr. Mehr als heute. Wenn ihr zwei pro Woche schaffen würdet, dann sind wir schon bei 100 und so. Ne? Und das ist so, das ist so meine Theorie, die wir in die, in die Praxis bei den Unternehmen bringen, dass die eben in diesen verdammten Experimentiermodus kommen.
0: Man muss jetzt noch einmal sagen dazu, also ich bin ganz bei. Den, äh, äh, also natürlich erstens also booking.com mhm. ist natürlich ist das ist das Masterbeispiel Master es gibt keine Master -Master es, es, es gibt es gibt keine kein anderes Angebot das in dem Volumen testet und die natürlich auch äh, am Ende ist es immer eine Frage von Daten die genügend genügend Daten zur Verfügung haben und natürlich umfassbar damit umgehen. Die die Experimente die wir machen sind sind äh, zwischen extrem granular bis hin zu sicherlich alle alle paar alle paar Monate kommt da irgendwas, was einen größten Hebel verspricht, aber das ist natürlich, da holst du ja die letzten zwei Prozent dann raus mhm. nochmal, ne? beziehungsweise äh, manches, das muss man auch sagen, bloß weil ich das Experiment heute gemacht habe, heißt nicht, dass es in einem Jahr ja. immer noch ein valides Ergebnis ist und das ist halt auch viele Experimente, die wiederholen sich natürlich von Zeit zu Zeit, weil ja. sich der Markt ändert, weil sich die Angebote ändern, das muss man auch sehen. Ähm, wenn, wenn ich es jetzt noch einmal, ich finde das Beispiel gut, weil da ist, er findet natürlich ganz viel, ähm, da findet, bei www.brücken.com findet das Experimentieren natürlich auf allen Seiten statt, also sowohl bei, beim Thema Botschaften, also was, wie, wie gehe ich raus an die Leute, wie erreiche ich sie, mit welchen Triggern hole ich sie rein, also welche Angebote mache ich ihnen in und so weiter, zeige ich überhaupt draußen, bis hin zu, wie optimiere ich mein Angebot, mein Produkt so weit, dass die Leute nicht nur von der Botschaft angesprochen sind, sondern am Ende eben auch das tun, was ich von ihnen möchte, an der Stelle jetzt, äh, eine Reise buchen, meine Daten hinterlegen, im besten Fall die zweite Reise buchen, bla bla bla, so, ne? und das ist ja am Ende damit das möglich wird muss man halt messen, so, ne? das, ist ja, das ist ja so ein bisschen der andere Punkt du kannst nicht experimentieren, wenn du nicht messen kannst so, also, dann, ja. also weil dann dann siehst du nichts. Du wirst wahrscheinlich nicht so ein Setup haben, wie Booking.com am Ende. Oder Glückwunsch, wenn du es hast, melde dich, werde gerne Kunden. Ja. Aber, äh, aber mutmaßlich wird es ein bisschen schlanker sein. Trotzdem äh, muss ich ja ein paar Dinge äh, mir vor im Vorfeld überlegen. Das habe ich schon gesagt, was ist irgendwie ein positives Outcome? Ich muss so eine, so eine ich muss eine Hypothese aufstellen und ich muss in der Lage sein, die zu überprüfen mhm. am Ende. Ähm, was meinst du denn, was muss man denn minimal haben, damit man irgendwie, äh, wenn, wenn, wenn du mit Kunden sprichst, was sollten die haben, damit die sauber messen können?
1: Ja, also du hast es gerade schon gesagt, ich, ich, ich fasse nochmal in meinen Worten zusammen, also von, von Tools her, also korrigiere mich, mit was ihr am liebsten fahrt, äh, die, die größte Growth-Wachstumsbarriere ist, dass sie an ihre Tools gar nicht rankommen. Da lachen mich jetzt auch wieder alle aus, aber das werdet ihr auch kennen. Das heißt, die ja. sind nicht in der Lage, auf ihrer Webseite, wenn sie überhaupt Pages haben, ja, da jetzt mal gerade Tests zu fahren, mal gerade Tests zu fahren. Und mit mal gerade meine ich, jetzt umsetzen, morgen live. Das ist schon langsam in dieser Welt. Ja? Nee, die müssen das also an die Agentur in XY hin und zurück und boah, so da fängt es an so und von von Toolset her, egal welche äh, Website äh, Tools da am Start sind oder ob es Facebook Ads, Instagram Ads, Pinterest Ads, äh, Google Ads, die die Maschinen sind alle kostenlos, die sind alle also prinzipiell kostenlos, die sind alle da. Ich glaube, da muss, muss ich hier keinem was erzählen. Ähm Google Optimize ist auch kostenlos, um mit dem ganzen Experimenten Kram zu starten, sage ich. Fang damit einfach an weil es relativ simpel installiert und äh, du hast relativ einfach auch da deinen ersten AB-Test auf deiner Website, auf deiner Landingpage gestartet. So, das wäre einmal so aus meiner Sicht, äh, ja, Google Analytics dahinter, gibt es auch alles in professionelleren Ausführungen und so, aber um wirklich zu starten, reicht das. Und wenn ich mich nicht täusche, war da jetzt kein einziges kostenpflichtiges Tool dabei, außer dass wir für den Traffic bezahlen müssen beziehungsweise vielleicht sogar dürfen. Ja, so, so, so sehe ich das immer. Booking.com, ja. vielleicht noch gerade eine Idee dazu. Meines Wissens zahlen die Milliardenbereich im Jahr für Google AdWords. Ja, mehrere Milliarden. Me mehrere Milliarden. Ne? Das ist klassisches Performance-Marketing. Und deswegen schaffen die sich so natürlich auch eine relativ neutrale Umgebung, um diese Tests tatsächlich auch äh, durchführen zu können. So, das zum Thema ähm, Tools. Ähm, was ich Neben den Tools, weil die sind aus meiner Sicht äh, ja, State of the Art, ähm, viel wichtiger finde, ist 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 das Vorgehen bei einem Test. Du hast es eben so beiläufig gesagt. Also ein Test beginnt immer mit einer Hypothese. Und da kann man einfach mal eine Hypothese Wissenschaft oder so googeln. Kann man? Das kommt aus der Wissenschaft. Die machen Experimente. Und wie wissenschaftlich feingranular, da man wieder wieder jetzt rangeht oder nicht? Das könnt ihr dann wieder selber entscheiden. Ich, ich mache es eigentlich immer so. Ich frage mich oder meinen Kunden, okay, wenn wir das jetzt machen, was müsste für dich in 14 Tagen rausgekommen sein als Ergebnis, sodass du sagst, oh, das wäre geil. Ne? Egal, was wir machen. Botschaft getestet, äh, Button-Text getestet, neues Pricing getestet. Äh, 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 neue Videos auf Instagram getestet, was auch immer. Ich sage mal, was müsste für dich rauskommen, damit du sagst, oh, das wäre ein gutes Ergebnis, damit wäre ich zufrieden. Da scheitern schon wieder die meisten, weil das ja so eine konkrete Frage ist. Wenn die dann ja, wie meinst du das jetzt? Ich sage, so, ja, nehm mal an, du gibst mir 1000 Euro, wie viel muss ich dir für 1000, wie viele Leads muss ich dir für 1000 Euro jetzt bringen, damit du sagst, schön, wunderbar, das, ja, die Antwort ist, das kann ich dir so genau nicht sagen. Ja, dann, dann, genau, ist korrekt. Und dann sage ich, okay, da müssen wir anfangen, dass du mir ja. das sagen kannst. Das heißt, wir machen jetzt mal die ersten drei Experimente, damit du mir in 30 Tagen sagen kannst, wie teuer ist denn so ein Lied über Instagram? Und dann haben wir das gelernt. Ja, so, das heißt, Punkt eins, Hypothese. Beispiel, einfach mal in die Tüte gesprochen. Ich möchte über Instagram Story Ads in 14 Tagen mit einem Budget von 500 Euro äh, 10 Leads einsammeln auf meiner Landingpage, äh, wo man meine Top 100 Growth Hacks runterladen kann. War mein Beispiel. Mhm. So, fertig. Bitte alle Statistiker springt mir nicht in den Rücken. Damit können die meisten losfahren. Und 14 Tage später, 500 Euro ärmer, wissen wir, was draus gekommen ist. Oftmals, dafür bin ich zu ungeduldig, das merkt man schon vielleicht, äh, merkt man nach sieben Tagen, wie es so läuft, dass man nach sieben Tagen anfängt zu fungeln. Nicht machen. <lacht> 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 Nur so, äh, mache ich trotzdem. Okay, so, das ist einmal Thema Hypothese. So, dann läuft das Ding. Nach 14 Tagen müssen wir das auswerten. Das Beispiel, was ich eben beschrieben habe, kannst du komplett... Äh, sowohl über dein äh, Marketing-Tool, also Facebook-Business-Manager oder über dein Google Analytics, kannst du komplett ablesen, kein Rocket Science, ja, zu, also messen. Die Zeit nehmen zu Messen ist der echte Growth Hack. In 14 Tagen sich hinzusetzen, ich hatte eben angefangen mit Fehlerkultur, ja, sich hinzusetzen und zu gucken, wie ist das gelaufen sich Zeit zu nehmen und zu überlegen, warum ist das so gut gelaufen? Warum ist das schlechter gelaufen, als ich es mir eigentlich gewünscht habe? Wenn ich alleine bin, ist das immer relativ schwierig, weil dann diskutierst du alles mit dir selber, wenn du ein Team hast, ins Team legen. Hier Leute, hier ist das Ergebnis. Um darauf dann wiederum mit der nächsten Hypothese zu starten, zu sagen, ja, okay, war scheiße, hat nicht geklappt, schmeißen wir weg. Oder zu sagen, okay, wir müssen das an dem Schräubchen, an der Stelle zum Beispiel, machen wir nochmal einen Versuch, ähm, jetzt mit, äh, mit einer anderen Farbe, mit einer anderen Botschaft auf der Instagram-Story. Oder es spricht man anderer das Ding ein, weil mein Englisch ist so schlecht. Oder was auch immer das ist. Es können ja äh, die verschiedensten Elemente sein.
0: Du sagst es ja auch gerade, du kannst halt aus einem Experiment, also wenn du halt ein Ziel hast, das jetzt... Ähm, zum Beispiel du willst du die Leads einsammeln, du schickst die Botschaften raus, ja. du kannst halt auch, wenn du sauber misst, kannst du auf dem Weg sehen, wo verlierst du die Leute an der Stelle, also ja. du hast das Ziel vielleicht nicht erreicht, du werden trotzdem viel, weil du sagst, hey, ich habe die Leute eigentlich vergleichsweise günstig erreicht, ja. hey, die Leute sind auf meine Seite gekommen und hey, dann hat keiner irgendwie seine Adresse abgegeben, Beispiel. so und das ist halt Ne? Und dann kannst du halt sehen, okay, ich habe offenbar vorne irgendwas richtig gemacht bei der Zielgruppe, Check, ne? ja. die, die, die scheinen angesprochen zu sein. Die Botschaft, die ich Ihnen dort vermittelt habe, scheint auch irgendwie so weit attraktiv gewesen zu sein, dass sie diesen großen Sprung gemacht haben von der Plattform, wo sie gerade sich extrem geile, lustige Fußballvideos oder alberne Sänger oder sonst was angucken wollen und sind rübergegangen auf meine Lame Landing Page. Und ähm, dort ist irgendwas schiefgegangen gegangen. Und dann. dann dann kann eben die Suche gehen, dann würde ja im Prinzip sich ein Experiment fortsetzen, wo ich jetzt sagen würde, dann okay, Teil vorne kann bleiben, Experiment 2 könnte zum Beispiel dann sein, hier Landingpage optimieren, wir schieben Dinge rum, wir machen das Formular einfacher wir, keine Ahnung, was, was immer du hast, wir machen den Button in der ersten schwachsten Beispiel, aber äh, normalerweise, normalerweise vereinfachen ist. <lacht> das ist. Oder wir haben nicht dran gedacht, dass das Mobile, first, mobile first sein soll oder bla bla bla. Auf jeden Fall schließt sich an ein Experiment fast notwendigerweise immer eine neue These an und äh, man, es ist nicht so, als würde man jedes Mal bei Null starten, sondern man nimmt Erkenntnisse mit und daraus ergibt sich eine neue These, warum etwas nicht funktioniert oder so oder auch Gut, und dann kann man im Prinzip ja auch schon von da aus weiterarbeiten. Also, es ist, ich sage ich sag eigentlich, eigentlich ist es nicht so schlimm, auf die 100 zu kommen, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt. Schlimm ist es, wenn ich mir heute 100 ausdenken muss.
1: Äh, äh, total. Und ähm, ich finde, das, was du da sagst, ist tatsächlich auch, ähm, finde ich, so der Klassiker, weil die meisten sind in der Lage, weil sie es können, weil sie gut beraten werden, wie zum Beispiel durch euch weil sie die Kohle haben oder was auch immer, sind in der Lage, vorne den Traffic zu generieren. Das, das klappt meistens, wenn sie, wie gesagt, die richtigen Schritte da tun. Aber die Konversion auf der Webseite, die scheitert oftmals. Und dann denken die Leute die verrücktesten Sachen sich aus, von Design über Schriftart. Und du hast gerade gesagt, schlechtes Beispiel, Buttonfarbe, äh, der Klassiker, äh, 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 lass ja. uns nicht überreden reden. Ähm, und, und, und so weiter und so fort. Am Ende kann man aber auch immer sagen, ja, vielleicht wollen die Leute, die du da angesprochen hast, das gar nicht. Oder die brauchen das jetzt gerade in der Corona-Zeit nicht. Die finden das zwar immer noch interessant, aber die brauchen das jetzt nicht. Sorry, dann kannst du das Ding noch fünfmal unter die Nase halten. So, das ist auch etwas, was, was ich oft, oft äh, sehe. Und auch ehrlich gesagt bei uns selber. Ich glaube ja auch, dass jeder Mensch auf dieser Welt Growth Hacking brauchen könnte. Es wäre auch verrückt, wenn ich es nicht glauben würde, dann wären wir ja schlechte, schlechte Unternehmer. Ne? Aber ähm, da, das muss man auch ähm, einsehen, dass auf der einen Seite, genauso wie du sagst, an ein Experiment schließt sich immer ein Folgeexperiment an, aber zum Mindset des Testers, des Experimentierers gehört auch, irgendwann zu sagen, verdammt normal, jetzt ist Schluss damit. Es klappt einfach nicht. Das ist auch wichtig. Das machst du natürlich vielleicht nicht zu deinem fetten Geschäftsmodell jetzt bitte, außer es ist statistisch relevant, aber so irgendwann zu sagen, ey, verdammt, die Art und Weise, wie wir Instagram-Stories machen, die ist so einfach nix. Ne? Oder nehmen wir mal TikTok, das ist, ja ist gerade so ein geiles Beispiel. Verdammt, normal, ein 40-Jähriger gehört einfach nicht auf TikTok. Ne? Könnte man so ganz so machen. Was? Oh Gott. Ja, ja. Ist, das, ist das jetzt Kollegen-Bashing? Nein, ich bin nicht sicher. Ich werde bin, ich bin, ich bin 40 dieses Jahr. Das ist auch witzig. Ja.
0: Äh, ja, wenn ich wieder rund, wenn ich wieder in die andere Richtung gehe, dann kann ich es nochmal schaffen. Aber es ist <lacht> okay.
1: Ja, <lacht> so, so, so viel dazu. Und dann ein Punkt noch zu dem Toolset. Und ich meine nicht die technischen Tools, diese Learnings. Und das machen wir alle nicht. Und ich provoziere euch, das macht ihr auch nicht. Die Learnings zu dokumentieren, so dass unser Team wirklich auf dieser Basis immer was zum Nachgucken hat. Wie ist das gelaufen, damit wir diese Fehler nicht nochmal machen? Da frage ich uns alle: Warum ist das so schwer?
0: Es ist äh, also tatsächlich habe ich hab schon gesehen, wie es gemacht wird. Ja. Ich, rate, <lacht> ich, ich rate auch, wie man es richtig macht. Es ja. ähm, äh, ist immer eine Frage. Letztlich äh, ist das äh, also je größer der Test ist, desto eher ist deine Versuchung da, es zu dokumentieren. Wenn du halt deine ja. Tests, je höher deine Testfrequenz ist, ja. je niedriger ja. dein Testaufwand ist, je unsauberer deine Tests sind, desto weniger wirst du sie dokumentieren, weil ja. auch die Aussagen, die du am Ende triffst, korrekt. nicht so klar sind. Das muss man einfach so sehen. Ne? Ja, also wer sauber, wer sauber testet, kann besser äh, dokumentieren. Ähm, mhm nichtsdestotrotz äh, ist ja nochmal immer so ein Punkt, also du hast am Anfang auch du musst das Mindset haben, du musst diese Tests machen, das eine ist ja, am Ende ist es immer ein Invest, ne? testen ist, äh, du wirst sagen, das ist ein lohnender Invest, aber am Ende, aus, äh, ne, wenn, wenn, wenn meine Mitarbeiter sagen, ich will jetzt hier an testen gehen, sagen die, äh, natürlich, ich brauche dafür Geld, das ist das eine, ja. und die, äh, ich sag, ja, du brauchst das Geld, was ich dir jetzt gebe, plus natürlich das Geld, was ich für dich zahle, weil du ja. verbringst ja Zeit mit testen, so. ja. Ähm, hast du für dich eine, so eine Empfehlung, wo du sagst, boah, das ist, also wenn du wenn du unter die 10% fällst, ähm, dann äh, hast du dich gerade vom Markt verabschiedet?
1: Du meinst an quasi Aufwand mhm. beziehungsweise Geld fürs Testen? Also ja, wenn du mal,
0: ja, wenn du, ja. das ist natürlich schwierig in der Branche, ist das sehr unterschiedlich, ja, aber wenn komplett, du sagst, ja. von, von dem, was du nur an deinem, an dein, an dein, dein, nennst du es nur das Kommunikationsbudget, ja, ja. Dann, ja. wie, viel, wie viel würdest du denn da ich, ich,
1: ich, äh, ich beantworte es, ich beantworte es aber aus der anderen Richtung. Zu mir sagen alle, die bei uns sind, nicht alle, aber in Workshops und so, sagen nachher: Ja, Henry, war voll geil, geil, dass wir die ersten Experimente im Workshop schon gestartet haben und so, aber ab morgen ist ja wieder Tagesgeschäft. Ne, so, das ich ja. Und denkst, ich habe hier drei Tage mir ein abgeackert und jetzt sagst du mir, morgen ist Tagesgeschäft. Ich habe gedacht, ihr habt es verstanden. Ne, sondern ich würde es von der, von der Seite aus beantworten. Tagesgesch ich habe auch Tagesgeschäft. Ich versuche, ne, das ist die berühmte 80-20-Regel, beziehungsweise in dem Fall ist es die 20-80-Regel. Ich glaube, wenn man einen Durchschnitt sagen kann, wie du gerade sagst, es ist branchenabhängig, im Startup, äh, was gerade loslegt, äh, würde ich immer sagen, ey, das sind 110 Prozent Testen. Ne? Ja. Aber ich glaube, wenn du dein Tagesgeschäft hast und du schaffst es, konsequent kontinuierlich 20 deines Aufwandes, Zeitaufwand, Geldaufwand von deinem Marketing Spending, was auch immer, für Experimente abzuzwacken. Glaube ich, ist das, äh, ist das eine, ich will nicht gar sagen, zum Starten ist das, glaube ich, ein, ein gutes Ding. Und so würde ich das, äh, so würde ich das, äh, beantworten. Mein Team, wir sind jetzt mittlerweile ein bisschen, wir haben auch, wie alle, nachdem ich hier gestartet war, bla bla, Tagesgeschäft, hier, hier, Workshops und hin und her. Wir sind mittlerweile, glaube ich, bei zwischen 20 und 30 und ich versuche das auch bei mir selber konsequent zu erhöhen.
0: Man muss ja auch sagen, die Zahl klingt jetzt natürlich irgendwie, wenn du sagst, was hast ein Bestands, Bestandsgeschäft, dann klingt das erstmal sehr viel, aber es ist ja auch nicht so, also Viele von den Tests, die wir machen, hast du ja auch gesagt, sind jetzt ja nicht irgendwie in einem luftleeren Raum oder sowas ja. oder in, in der Laborbedingung, sondern wenn die positive Ergebnisse bringen, haben die positiven im Business-Effekt. Ja, no, no. So, sagen wir mal, wenn du, wenn du, es wenn du, und das ist normalerweise eine Quote, wenn du nicht bei den letzten zwei Prozent bist von, von, von Booking.com, mhm. äh, kannst du halt eine viel, viel höhere Erfolgsquote ja. dabei gewinnen. Ne? Und dann hast du irgendwie 50 Prozent äh, geht gut, 50 Prozent geht schief das heißt, das, das halbiert im Prinzip sozusagen dass, äh, die die Kosten nochmal an der Stelle natürlich von dem, was du ausgibst, und äh, für, für das, was du an sozusagen an, an nicht positiven Tests hast, das ist dann der Preis, den du für die Erkenntnisse hast.
1: Und da, da sind wir wieder bei Mindset, ne? Ich kann da ein paar äh, dreckige Beispiele rausholen. Wenn du, wenn du hier so so Meditations- ich meine das sehr positiv, ja. Meditationsnerds fragst. Die werden ja niemals sagen, es kostet mich 10% meiner Zeit am Tag. Ich bin Läufer oder ich war Matriatleben. Wenn du mich fragst, wie viel, wenn die Leute, wie viel kostet dich das denn Zeit? Da sage ich, gar nicht genug. Ne, so, also, das ist das, das Mindset. Das ist nichts, was ihr von eurem operativen Tagesgeschäft abzwacken müsst, sondern ihr müsst das umwandeln. Ihr müsst, ihr macht das, damit euer operatives Tagesgeschäft, je nachdem, welche Position ihr seid, weniger wird, effizienter wird. Da, dafür macht ihr das. Das ist eine Investition und keine Kosten. Das hört sich so abgedroschen an, wie so ein Instagram-Motivationsvideo. Also sorry dafür. Aber aber das ist so. Ja, Da müssen wir hin.
0: Da müssen wir hin. So, wir machen es jetzt nochmal praktisch.
1: Hm?
0: Hendrik, sag mal, wenn, wenn der hier ähm, Heinz Müller sagt jetzt, der Lenners hat mich so ange, angeheizt, äh, jetzt, jetzt würde ich was testen, was sind denn so, ja. wir, wir machen mal beide unsere, beide unsere drei, drei Tipps, die wir geben, wenn es ums Testen geht, die müssen, können groß oder ganz klein sein, du fängst an.
1: Also ganz konkret oder grob? Nee, dann, dann, je konkreter, desto besser. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Weil sonst hätte ich das äh, gesagt, was wir eigentlich, eigentlich schon gesagt haben. Also, mein erster ist der, haben wir eben gesagt, so diese fette Headline. Egal, ob jetzt in der Ad oder auf der Landingpage. Ich habe irgendwo äh, diese, diese Botschaft da gefunden von diesem Startup-Guru, Steve Blank. We help X do Y by doing Z. Wir helfen X, das ist die Zielgruppe, deine Zielgruppe X. Do why das Problem Y zu lösen, by doing Z in der Art und Weise Z, wie wir es für dich lösen. Wenn ihr das mitnehmt, we help X, do why by doing Z und füllt für euch einfach mal, für die eine Kampagne, die ihr da gerade macht, X, die Zielgruppe, Y, das eine große Problem und Z, die Lösung dafür. Füllt das mal aus und macht auf dieser Basis mal drei Botschaften und testet die für mich und schickt euch, mir nachher die Ergebnisse. Da würde ich mich freuen. Das ist ein Klassiker. Nummer das eins. Steht. Sehr gut. Mhm.
0: Bin ich jetzt oder was? Du bist, ja klar. Dann mache ich, jetzt. Dann mache ich, ich, mache, ich mache es ganz Ich mache es sehr spezifisch. Auch jetzt Low-Level-Testing. Ja. Ja, nicht wissenschaftlich sauber auf Facebook und Instagram. Es gibt eine sehr schöne Funktion. Gibt es auch noch nicht so ewig. Wenn sich Video-Poll-Ads mhm. funktioniert, auf, das ist auf Facebook. Es gibt auf Instagram auch Poll-Ads. Da kannst du eine Frage stellen. Ähm, auf Facebook ist es auch so, dass du die Leute dann auf eine entsprechende Landingpage schicken kannst. Und das ist fast die einfachste Form. Du, du, du wirfst dem Publikum die Frage ins Gesicht: Soll der soll der als auf die Tasse oder soll das Herz da drauf? Ja. Welche Tasse hältst du lieber? Das, die Ergebnisse sind normalerweise super günstig. Es ist eine extrem einfache Form von Test. Ich kann das machen mit Sachen, die äh, ich schon im Laden stehen habe. Ich kann das machen, wenn ich wenn ich mit Kollegen darüber diskutiere, ob unsere Winterkollektion eher Ocker oder eher äh, Türkis sein soll oder was auch immer. Extrem simpel, lohnt sich zum Testen. So
1: Darf ich da was ergänzen bzw. fragen? Wenn mich nicht ja. alles täuscht, kann man abhängig ja. von der Antwort da eine unterschiedliche Zielseite hinterlegen, ne? bei den nicht bei den Instagram Poll Ads, aber bei den Video Poll Ads auf Facebook kannst du ja. das machen, kannst dann eben auch
0: machen. Wir, wir, wir haben das auch bei bei einigen Kunden natürlich jetzt nicht nur unter dem Experimentfaktor, sondern ja. du kannst sie so auch qualifizieren natürlich ja. Zielgruppen. Ja, nee, nee, pass auf, mach, mach das
1: Sinn. mal, mach das, wenn das noch nicht gemacht hat. Das haben wir letztens für unser Event gemacht. Mach das mal für euer Event und sagt hier bist du schon dabei, hast du schon ein Ticket gekauft? Und wenn die halt sagen nein, kannst du die ein bisschen provozieren und sagen ja, dann wird es allerhöchste Zeit da lang. So, Das ist so eine okay. schöne so eine, so eine personalisierte Call to action. Okay, finde ich, find ja. ich geil, geil ähm, ähm, geiles Ding. Ähm, meine Nummer zwei des Testens geht, ich sag jetzt mal leider ein bisschen in die ähnliche Richtung. Ich bin einfach ein großer Fan von Umfragen. Und ich habe es eben schon mal gesagt, es hat mit Social Ads in der Form, was social Media Ads in der Form was zu tun als dass wir, ob es eine Typeform-Umfrage ist, eine Google-Form-Umfrage ist, ein Survey Monkey egal welches Tool, ihr unten drunter nutzt, die zu machen, einfach um zu testen, was wollen die wirklich. Macht die Umfrage nicht zu lang, ne, sonst haben wir keinen Bock drauf, also maximal zwei, drei Fragen rein, und schüttet da mal euren euren Traffic mit so Social Media Ads drauf. Da kriegt man Sachen raus, man kriegt darüber Leads gesammelt. Also wir haben schon viele Projekte gemacht, wo wir die Leute wirklich ernsthaft gefragt haben. Die mussten oder durften dafür aber ihre E-Mail-Adresse eingeben und das sind ja hochqualifizierte Leads, je nachdem, wie gut du fragst. Ja, ja. Also das wäre meine, äh, meine Nummer zwei. Sehr schön. Ich mache es nochmal
0: ganz kleinteilig. Mhm. Und sag mal, weil sich alle immer auf die Botschaften, also die haben sich alle ne, drei Leute haben sich zusammengesetzt, haben diese coolen Botschaften gefunden und dann kommt immer dasselbe Standardbild rüber. Und Bilder sind auch sind mächtig. Mhm. So und äh, oft ist es gar nicht so, dass du unterschiedliche Motive brauchst, sondern dass du extreme unterschiedliche Ergebnisse bekommst, wenn du den Bildausschnitt hart veränderst, indem du dicht ans Gesicht dran, indem du Köpfe anschneidest, mhm. indem du das Motiv nur halb sichtbar machst und so weiter. Und das ist das führt zu sehr, sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Es wird erstaunlich wenig damit experimentiert, muss man sagen. Mhm. Hat aber, kann, kann ein cooler Hebel
1: sein. Ja, finde ich mega nice. Und dann komme ich zu meiner Nummer drei. Sehr kleinteilig, leider sehr aufwendig, aber aus eigener Erfahrung ähm, lohnenswert. Und da geht es um Video-Ads, also sagen wir Facebook-Video-Ads, mhm. äh, Instagram-Video-Ads. wie die meisten wissen, die ersten fünf Sekunden sind kriegsentscheidend. Also nicht nur das, das Thumbnail vorne drauf, dass sie überhaupt hängen bleiben und äh, falls es nicht von selber losgeht und so, aber die ersten fünf Sekunden sind kriegsentscheidend. Und Videos aufnehmen, eine Minute oder 15 Sekunden für eine Insta-Story-Ad und so ist ja alles sehr, sehr aufwendig. Aber bewusst mit den fünf Sekunden vorne zu spielen. Also das zu testen. Also hinten raus ist das Video gleich also dein, dein Pitch oder was auch immer du da machst, der ist, ja. der ist halt gleich, aber bewusst mehrere Varianten aufzunehmen, wo sich nur vorne die fünf ersten fünf Sekunden ähm, en, entsprechend, ähm, wo die unterschiedlich sind und die halt in die AB-Testing-Engine von Facebook, Instagram reinkippen. Das ist etwas, weil viele sagen dann am Ende, oh, unser Video hat nicht performt, wenn du dann in die Zahlen reinguckst, ja, die Leute haben 98 äh, Prozent haben nach zehn Sekunden nicht mehr geguckt. So, dann ja. musst du ja nur an diesem Bereich. Leider sehr aufwendig, aber ähm, Muss es effektiv.
0: aber nicht sein. Muss es, muss es ja. nicht sein. Also es muss nicht so aufwendig sein. Viele machen sich auf, also denken immer, es müsste alles hochglanzbar Video sein, muss es nicht.
1: Nee, absolut. Hilft. Ich, ich kann Handy da mit. mein Beispiel auch schnell dran packen. Hier so, für so für, wir machen ja so Bootcamps. da, da mache ich dann für, für Retargeting dann so, so einen kleinen Pitch und so. Und irgendwann hab ich da mit meiner, war ich mit meiner Tochter im Garten und habe einfach eine Schnecke gefilmt. Also jetzt nicht beruflich, da war eine Schnecke. Und auf einmal fiel mir halt, während ich die Schnecke gefilmt habe, mit meiner Tochter zusammen am iPhone, fiel mir auf, dass sich gar nichts tut, <lacht> weil es ja eine Schnecke ist. Also wenn man eine Schnecke filmt, da passiert relativ wenig. Und dann wir, mein Team hat mich dafür gehasst. habe ich gesagt, so komm, die fünf Sekunden nehmen wir vorne als Einspieler, weil das so neugierig macht in diesem verdammten äh, Social-Media-Stream. Und dahinter kommt der Pitch. Da brauchst du natürlich dann einen Hook, wo wir gesagt haben: Hier, du setzt auch so langsam um wie eine Schnecke. So und dann bist du auf einmal wieder ja. im Spiel. Ne? Also da haben wir aber gut getestet. Das hat ist immer noch die, das beste Video, was ich je gemacht habe.
0: Ja, man weiß es vorher nicht. Nee, man das weiß. Ja doch ich klar. wusste es.
1: Ich wusste es. Mein Team wusste es nicht. Ah. <lacht> Nein, nur Quatsch.
0: Und, okay, finde ich gut. Ich mache noch einen letzten, äh, den wir im Prinzip schon eben gesagt haben. Das kriegt keiner hin wenn du testest, dokumentieren. Jetzt sagen ja. sage ich nicht, irgendwie, mach irgendwie saure Testprotokolle, das macht sowieso keiner, wäre schön, passiert aber nicht. Aber ja. die, Lear die Learnings, die man aus den Tests sammelt, die Erkenntnisse, die man sammelt, die muss man teilen. Ja. Also wir, wir machen es zum Beispiel so, wir machen, wir machen das in der wöchentlichen Session für uns, die mhm, Sachen, die wir, die wir gelernt haben in der Zeit, äh, die, die, die werden dann vorgetragen, immer ein bisschen unterschiedliche Schwerpunkte und so weiter. Aber wenn man, es, man, man vergisst es sofort, wenn man nicht drüber spricht, und wenn man das Wissen nicht teilt und hat sonst keiner was davon, die Dokumentation, da geht es also nicht darum, dass das irgendwie eine sauber wird, dass das, dass das jetzt äh, am Ende ein Register ist. Das ist toll, wenn man es macht, aber zumindest einmal grob aufschreiben, damit man es mit anderen teilen kann, mit Kollegen, die vielleicht auch ein ähnliches Problem haben. Man selbst vergegenwärtigt es auch noch besser und man bekommt Feedback. Mhm. So,
1: letzter dazu. Ja, mega. Ja, super. Boah, viel, Henrik. Danke. Ja, ich danke euch. Geiles Zeug. Ich habe Spaß. <lacht> Sehr schön.
0: Sag noch mal, wenn jetzt äh, jetzt sagt hier der äh, Heinz Müller noch, oh, der Lennarts, der ähm, der sagt so lustige Sachen. Wie kann ich ihm <lacht> denn Geld dafür geben oder wie erreiche ich ihn denn?
1: <lacht> ja, meine Comedy-Show findet immer freitags abends in Gloria hier in Köln statt. Nee. Ähm, also am besten, ich freue mich wirklich über jeden, der mir schreibt. Am besten erreicht er mich auf LinkedIn. Also einfach nach Hendrik Lennartz googeln oder in irgendeiner Plattform suchen. Ich bin auch auf Instagram, aber da er Nee, privat stimmt auch nicht, aber da mischt es sich eher... Ähm, das heißt, am liebsten auf LinkedIn. Wenn ihr äh, wirklich was von mir wollt, geht am besten auf meine Webseite, so wie mein Name, HendrikLennartz.com. Wir lieben Keynotes, auch in diesen Zeiten digital Keynotes. Ich sag ganz ehrlich, ich... Äh, habe jetzt in den letzten fünf Wochen zwei digitale Keynotes gemacht. Ich mache sonst so zwei pro Woche. Ich fühle mich wie in so einem so ein schlimmer Köter, in so einem Hundekäfig. Also ich muss unbedingt rausgelassen werden für meine für meine Lieblings-Keynotes, weil ich die so gerne mache. Und ansonsten habe ich das ein paar Mal gesagt. Wir machen Growth Hacking Workshops mit Teams, egal ob Startup, Mittelstand oder fetten Corporates, wo wir wirklich in die Teams reinkommen wir haben hunderte von Growth Hacking Ideen dabei, sorgen aber eigentlich dafür, dass wir eure Ideen rauszubbeln, weil Ideen sind da und bringen die halt in diesen Experimentiermodus rein. Am besten auf meiner Webseite, henriklenners.com, da findet ihr alles. Und äh, ansonsten sind wir ja alle in Kölle hier. Gerne auf dem Kaffee, lieber auf dem Kölsch. Und äh, ja, ich glaube, das war alles. Alles klar. Hey, danke dir, <lacht> euch da draußen. Wundervollen Tag noch wünsche ich auch. Vielen Dank, macht es gut und bleibt gesund. Bis Tschüss. Tschüss.